0: Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos detalhadamente o Salmo 52, 53 e 54. Muito bem, iniciamos com o Salmo 52, cujo título é A Condenação do Homem Ímpio. Eu repito, se você tiver oportunidade para fazer, faça-o. Anote aí, título do Salmo 52, A Condenação do Homem Ímpio. Ao introduzirmos esse salmo, o título se relaciona à época em que Davi fugia de Saul. Saul, você sabe, era o rei que estava controlando, governando Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, pecou e teve, então, a sentença dura de que o reino tinha passado dele. E antes mesmo dele sair, do seu ofício de rei, Deus já tinha ungido, através de Samuel, a Davi. Ora, então, isso você sabe, você que tem estudado comigo os livros dos reis de Samuel e de Crônicas, isso provocou um ciúme da parte de Saul, e Saul perseguiu várias vezes Davi. Então, esse salmo é dessa época. Davi fugia de Saúl e pediu ajuda ao Senhor Só que na ocasião específica Que está relatada lá em 1 Samuel 21 1 a 9 e 22 6 a 23 Davi estava fugindo de Saúl e pediu ajuda ao sacerdote Aimeleque em Nobe, uma cidade Doeg, um pastor edomita que estava junto com Emeleque, ouviu o pedido de Davi e rapidamente contou para Saul dessa visita de Davi à cidade de Nob. Saul então mandou que Doeg, esse edomita, entendendo que tinha havido traição, Saul mandou Doeg matar 85 sacerdotes. E assim também a totalidade da comunidade de que foi massacrada. Para melhor entender, então, esse Salmo de Davi, leia novamente 1 Samuel 21 e 1 Samuel 22. O tema do Salmo, então, é exatamente esse. Davi, sabendo dessa história tão terrível e sendo ele o motivo de todas aquelas mortes, já na ocasião disse diretamente a Beatar que como responsável por todo aquele episódio, ele, Davi, daria total proteção a Abiatar, que tinha sido o único que sobreviver àquele massacre. Certamente, depois, ainda recordando-se desse triste episódio, Davi, o rei salmista, compôs esse poema, em que demonstra a sua certeza de que Deus não deixará impune o homem ímpio. Esse homem que é figurado, que é mostrado na pessoa de Doeg Por isso o desafio do salmo Para nós Para ser aplicado É o seguinte mesmo ímpio, mesmo ímpio Ele tem que ter consciência De que a sua vitória É somente passageira Pois o juízo divino O alcançará Pois o juízo divino Ainda o condenará Eu repito então essa frase Que é o desafio para nós aplicarmos nos nossos dias Do Salmo 52 É muito claro Mesmo o ímpio deve ter consciência De que a sua vitória É passageira Pois o juízo divino ainda O condenará E nós vamos encontrar aqui Cinco considerações sobre o ímpio Que será julgado por Deus Primeiramente, temos que considerar Que o ímpio é questionado É, ele é ele é questionado, ele é perguntado Responsabilizado Veja o versículo 1 Antes de levá-lo a julgamento Deus concede ao ímpio Pelo menos um momento de reflexão Ao questionar o ímpio Perguntando-lhe Por que ele se gloria na sua maldade E no seu poder transitório Deus está como que dando Uma última chance para qualquer homem Refletir Porque Deus é bondoso e eternamente bondoso Ele concede essa oportunidade até mesmo Para esse homem ímpio Aquele que não ama o Senhor E detesta os seus mandamentos Em segundo lugar, uma outra consideração que devemos fazer É que o ímpio é claramente identificável Veja os versículos 2, 3 e 4 Em contraste com a eterna bondade de Deus O perverso age de uma outra maneira o salmista lista cinco detalhes que identificam esse homem ímpio. A língua só fala de planos destrutivos. Ele só pratica coisas enganosas, obras enganosas. Ele ama o mal. A sua prática é a mentira. E em quinto lugar, ele ama a difamação que destrói os outros. Ora, diante disso, querido amigo, diante desse tipo de vida... O salmista ainda prossegue e deve nos trazer a seguinte colocação muito clara. Esse homem ímpio será justiçado. Entenda bem essa palavra. Em terceiro lugar, nos versículos 5 e 7, nós temos que considerar, e o ímpio até tem que considerar, que ele será justiçado. Isso é, ele será julgado. Veja bem. Deus destruirá o ímpio que confia só em si Aquele que confia em si e nos seus bens Aquele que não faz de Deus a sua força Aquele que se fortalece na perversidade Aquele que tem prazer na maldade Esse será julgado, será justiçado, será condenado pelo Senhor Em quarto lugar, deve-se considerar que o ímpio será motivo de alegria para o piedoso é interessante essa expressão Veja o versículo 6 O piedoso, aquele que vive na dependência de Deus Verá e experimentará a vitória e a alegria Experimentará o riso reservado aos justos É, é. veja bem E entenda bem Seria talvez uma alegria um sorriso de deboche? De zombaria? Não Não com certeza não, não pode ser Temos que tomar cuidado, inclusive, com esse espírito vingativo Temos que entregar todos nas mãos do Senhor Ele é o justo juiz O sorriso pode ser apenas de constatação De que, na verdade, na verdade não vale a pena viver uma vida longe de Deus E, em quinto lugar, deve-se considerar Que o ímpio é contrastado totalmente com o piedoso Veja os versículos 8 e 9 Davi confiava na misericórdia e na bondade de Deus A figura de uma oliveira verdejante é muito significativa Para os hebreus, a oliveira era a rainha das árvores Eles a consideravam um símbolo de beleza, de prosperidade De virilidade e de bênçãos divinas O rei salmista aqui, Davi, quando se comparou a uma oliveira ele reconhecia que Deus, somente Deus, era a origem da sua força e das suas realizações Conclusão, querido amigo, qual a conclusão que chegamos? Ora, mesmo diante de um homem piedoso como foi o Edomida Doeg Davi tinha certeza de que ao final a justiça de Deus prevaleceria a confiança que devemos ter em Deus deve ser uma confiança inabalável. Não há ímpio que um dia não estará diante do justo juízo de Deus. Essa é a confiança que devemos ter a Deus. Que um dia as nossas mazelas, as nossas dificuldades, tudo será colocado diante do Senhor. E também os maus feitos, os maus tratos que os ímpios... Fazem contra os justos Serão apresentados diante de Deus E assim Deus julgará a cada um Querido amigo Vale a pena refletir Sobre dois aspectos Para aplicarmos as nossas vidas Você tem sido Alguém piedoso Ou alguém impiedoso Você tem menosprezado O ímpio Você tem se alegrado com a punição Que o ímpio sofre Veja, são perguntas muito importantes, pertinentes, que merecem a sua reflexão. A minha oração e o meu desejo é que você saiba e que você até avise aqueles que lhe cercam que mesmo ímpio deve ter consciência de que a sua vitória é simplesmente passageira, pois ele enfrentará o juízo divino. Eu espero que você não seja um ímpio. Eu espero que você seja um homem de um coração transformado para aceitar o juízo de Deus com tranquilidade, porque já foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Muito bem, agora podemos olhar para o Salmo 53. O Salmo 53 tem um título muito interessante A insensatez do insensato Salmo 53, a insensatez do insensato Esse Salmo aqui, ele é bem semelhante a um Salmo que nós já estudamos O Salmo 14 Deus rechaça, Deus despeça o agressor E assim o homem o derrota É mais combativo, é mais bélico Nesse Salmo nós vemos uma palavra muito mais objetiva No Salmo 14, triunfa um plano do fraco que se refugia em Deus Isso é, ele está mais na defensiva Embora não tenhamos certeza absoluta da situação de contexto É possível imaginar o cerco de Jerusalém por Senaqueribe e nessa situação hipotética, Deus então rechaça, menospreza as tropas aguerridas dos invasores. Sabe o que Deus faz? Ele desbarata as, essas tropas. Ele dispersa essas tropas. Diante de Deus, o ímpio é completamente confundido. Então esse salmo nos traz como o tema dele, como o assunto, uma reflexão tremendamente importante. De nada vale o orgulho humano, de nada vale a crença de que Deus não existe. Pensar dessa maneira é ser louco, é ser insensato. Crer que obtemos vitória pela nossa própria força é insensatez. Quando Deus olha do céu e vê que não há ninguém que entenda, não há ninguém que corretamente Trate com os justos Ele age desbaratando Todos esses ímpios E dá a vitória àqueles que Pareciam estar derrotados Quando Deus age em favor Daqueles que nele creem E daqueles que dependem dele Ah, querido amigo, experimenta-se Uma restauração Experimenta-se a alegria do Senhor Por isso, o desafio do Salmo Para nós é o seguinte Quando agimos desconsiderando A realidade de Deus Estamos agindo insensatamente Eu repito Quando agimos desconsiderando a realidade de Deus Estamos agindo insensatamente E aqui nós encontramos as marcas da insensatez A primeira marca da insensatez é o ateísmo Veja no versículo 1 Negar a existência de Deus é uma decisão insensata Que leva à prática de coisas inconvenientes a segunda marca de um insensato é a apostasia, versículos 2 e 3. Deus olha do céu e vê a injustiça geral dos homens, pois não há nada, não há quem entenda, não há quem perceba a necessidade da justiça e não há quem busque a Deus. A apostasia, querido amigo, é abandonar completamente a Deus. A terceira marca de um insensato são os seus ataques. Veja o versículo 4. Eles atacam sem misericórdia o povo de Deus, porque não creem em Deus, porque não creem na existência de Deus. Eles, então, se sentem livres para agir de maneira dura contra aqueles que tentam andar corretamente diante de Deus. Aqueles que são justos e tementes a Deus sofrem nas mãos desses que se acham poderosos, desses que se acham os reis do universo. Será que os pecadores não entendem que a sua maldade terá consequências? O problema é que eles não invocam, não se submetem, não pedem na verdade não desejam a presença do Senhor A quarta marca de um insensato é a aniquilação, a derrota que ele sofrerá Deus castigará e espalhará os insensatos, pois eles são perversos é isso que o versículo 5 está nos mostrando. Eles experimentarão medo e pavor onde não há motivo para isso. Porém, esses sentimentos já serão ocasionados pela dura mão de Deus contra eles. E em quinto e último lugar, a quinta marca do insensato nesse salmo é a alegria. <risos> Veja bem, é a alegria que ele proporciona aos justos. O insensato proporciona essa alegria aos justos Por quê? Versículo 6 Porque as suas afirmações Pela sua falta de segurança Por se acharem os tais Pela sua insensatez Esses perversos serão motivo de riso De alegria daqueles que têm permanecido justos e confiantes no Senhor O justo anela O seu desejo E até a sua ansiedade é ver a salvação que vem de Deus E quando ele vê, ele se alegra Concluindo esse Salmo, temos que entender Que ele, além de ser uma repetição praticamente do Salmo 14 Nós temos que considerar que o seu conteúdo é tão sério Tão sério, que ele é repetido duas vezes nesse livro Então, para isso, devemos dar toda a nossa atenção a mensagem do Salmo é muito objetiva Desconsiderar Deus presente em nossa vida É completa insensatez. E a pergunta que nos faz aplicar essa verdade Em nossas vidas é Como é que nós temos agido? Estamos sempre conscientes da presença de Deus No nosso dia a dia? Ou até achamos que ele nem existe? Pense um pouco sobre isso Reflita e viva de uma maneira a agradar a Deus Concluímos quase o nosso programa e estamos então diante do Salmo 54 O Salmo 54 tem o seguinte título, um pedido de salvação Um pedido de salvação O título desse Salmo se refere à ajuda que os zifeus deram a Saul Quando ele procurava perturbar ainda mais a vida de Davi esse salmo se originou no contexto das experiências que Davi vivenciou após a traição de Doeg, conforme nós vimos no salmo 52. Por ser traído por um Edomita, a que não foi uma grande surpresa. O Edomita era um povo que sempre era contrário aos judeus. Mas ser rejeitado pelos seus conterrâneos... Por homens da sua própria tribo de Judá, a ah, isso sim trouxe uma grande angústia para o rei Davi. E embora tivesse a salvo dos filisteus, enfrentar uma situação interna como essa, só buscando e apelando para a salvação divina. O tema então do Salmo é Davi pedindo a salvação divina no ambiente de traição, o um único recurso, querido amigo, o um único recurso é apelar-nos para Deus que conhece o nosso coração. Só Ele pode nos fazer justiça. Por isso, o Salmo tem como é, desafio para nós a seguinte expressão: Só Deus, pelo Seu nome e pelo Seu poder, pode nos salvar de toda e qualquer situação, inclusive da traição. Só Deus, pelo Seu nome e pelo seu poder, pode nos salvar de toda e qualquer situação, inclusive da traição. Nós temos cinco aspectos dessa salvação divina. Rapidamente, porque a salvação divina já é bem conhecida por todos nós, mas podemos mencionar as seguintes, os seguintes aspectos. A salvação divina só ocorre quando buscamos intensamente a Deus. A salvação divina, no versículo 3, em segundo lugar É pedida quando enfrentamos inimigos poderosos Em terceiro lugar, no versículo 4 Vemos que a salvação só pode vir de Deus O mesmo Deus que sustenta a vida do justo Também castiga os ímpios Em quarto lugar, no verso 5 Vemos que a salvação tem por base As justas ações de Deus O caráter de Deus Especificamente, a sua santidade, justiça e fidelidade Exige distinção entre os que praticam o bem e aqueles que praticam o mal E em quinto e último lugar, nos versos 6 a 7 Vemos que a salvação traz como consequência o louvor a Deus Querido amigo, quando nós somos salvos pelo Senhor O nosso coração está radiante, jubiloso E por isso louvamos a Deus o grande segredo que devemos aprender É que às vezes Deus nos protege dos perigos físicos Das ameaças humanas Como essa que Davi enfrentou Mas Deus também nos salva de acidentes, enfermidades E catástrofes naturais Querido amigo, é necessário Que nos coloquemos diante do Senhor Para obtermos a plena salvação que Ele nos dá não só das nossas almas, mas de todas as circunstâncias Que você obtenha essa salvação maravilhosa do Senhor Um grande abraço e até o próximo programa Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Transmundial.